0: «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре». Авторская программа Людмилы Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наш режиссер Мария Кондрашова, а рядом со мной сегодня вы можете иметь возможность задать вопросы народному артисту России – солисту Большого театра, нашему замечательному басу, профессору, и я не буду еще говорить о других титулах и наградах, потому что их очень много, Владимиру Анатольевичу Моторину. Здравствуйте, дорогой Владимир Анатольевич! Рада приветствовать вас в студии от всех наших радиослушателей.
1: Здравствуйте, добрый день!
0: Владимир Анатольевич, помимо всего прочего, такой солидной и такой внушительной внешности, что однажды я... Ну, такой должен быть бас да, на сцене Большого театра. Я однажды сказала, Владимир Анатольевич, вы такой такой же большой, как Большой театр, а он мне ответил, вот так ответил, так, так и было, шутка. еще шутка. Так вот, друзья, сегодня у нас Владимир Анатольевич Моторин, мой добрый, прекрасный друг и один из самых любимых певцов. Сегодня мы будем говорить и слушать музыку и начнем с музыки, начнем с музыкального фрагмента, который, как я считаю, вот одна из таких вот визитных карточек этого артиста.
2: Смертный час.
0: Смертный час. Прозвучал фрагмент Арии Сусанина из оперы Глинки Иван Сусанин, пел Владимир Маторин, Народный артист России в сопровождении оркестра Большого театра. Вот с этого мы начали, Владимир Анатольевич. И я позвольте сделаю некоторое вступление. Да, я забыла объявить телефон нашего прямого эфира 8 восемьсот двести двадцать два девять 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 два, 8 восемьсот, двести двадцать два девять 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 два. Звонок бесплатный по России. Так вот, Иван Сусанин, вы знаете, Владимир Анатольевич? Не знаю, как вы, но вот я часто вспоминаю два особенно спектакля из тех, которые я слышала с вашим участием. Это 98 год гастролей Большого театра «Обменные» в Петербурге, когда это был первый спектакль гастролей, и когда открылась сцена, и люди увидели декорации Петра Владимировича Вильямса, эту дивную золотую осень, еще никого не было на сцене в этот момент, просто открылся занавес, и были невероятные аплодисменты, знаете, просто взыграло сердце у людей, когда они видели чудную вот эту живопись. Кажется, то, что в жизни есть, и можешь видеть каждую осень, а здесь вот на сцене это была сказка. И тогда я записывала людей, я потом делала программу эту, я обязательно ее найду э, в своих архивах. Записывала, и один со мной какой-то зритель просто кричал от восторга. «Как хорошо, что приехал Большой театр! Спасибо Моторину!» Было просто замечательно. Это вот спектакль 98-го года, памятный очень. И второй спектакль, особенно тоже памятный, он был раньше, в 93-м году, на подворье Ипатева монастыря mm -hmm, в да. Костроме. Вы помните... Когда было очень холодно в мае, и артисты оркестра сидели вот у них, на них фраке, а под фраками теплые свитера, и в общем-то декорация была просто выгородкой, скажем так. Это не были уже декорации Вильямса, был только обстановка вот эта историческая башни монастыря, и на подворье собралось, как мне говорили, более 10 тысяч человек. Что они там в последних рядах слышали? А спектакль посвящен был юбилею Дома Романовых, приехала гостейшая семья mm -hmm. сюда, и я рядышком, кстати, с ними сидела. И когда в финал был оперы... В едином поры вот этот вот весь зал под открытым небом встал. И, вы знаете, а потом все расходились в такой тишине. а Привезли людей даже на маленьких пароходиках каких-то малюсеньких из деревень и сел окрестных в Костроме. Это был спектакль, конечно, да еще эти кол колокольный звон. Владимир Анатольевич, yeah. а, вот в жизни артиста, в жизни певца, это его жизнь как огромная река, куда ручейки втекают, и она становится все более и более полноводной по творчеству, по количеству спетых ролей, концертов и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот то, что я вам напомнила именно об этих спектаклях, вам приятно было?
1: Очень приятно, но драматургия Ипатийского монастыря была сложной. Писала телевидение из-за того, что, чтобы не было в микрофонах двойственности, значит, не подзвучивали. И более того, самое худшее в этом спектакле было что микрофона репетиции не было поэтому стоишь в микрофон попадает когда уже потом кино да, смотрели по да, да. телевизору передачу спектакля то значит чуть чуть отвернешься и как бы и звук уходит но вот то что вы сказали это потрясение одно из потрясений моей жизни как Ниагарский водопад это когда колокольня, как начали да, звонить да. подлинные колокола в храме захоронен останки сусанина как вот это единый порыв людей и потом сама привязка рядом в Волге, Епатинский монастырь, откуда вышла династия Романовых.
0: А ведь звонили Это... и наши кол, То есть, в смысле колкала Большого театра да. и Епатинского да. да. монастыря. Да, Это Это было, было потрясающе.
1: Было. было потрясающе, потому что на самом деле я вам рассказывал, когда Сусанина убивают, еще потом целая картина, и когда «Славься, славься» поют и колокола Большого театра начинают звонить. Не было случая, чтобы я не расплакался, потому что вот Иисусанина жалко. И спектакль, жалко. невосторг восторг от того, что как Глинка вырулил на такой финал, который дает мощнейший посыл.
0: Да, вы знаете, это... мне, кстати, Александр Николаевич Лазарев тогда сказал, мы с ним встречались после спектакля, и я говорю, знаете, Александр Николаевич, ну вот взыграл, он говорит, ретевое взыграл я говорю, ретевое, вы знаете, прямо хотелось куда-то в воздух улететь, это такой дает действительно посыл. Вот этот спектакль ведь 45-го года, и смотрите, какой он долгую жизнь прожил на сцене Большого театра. Я... Да, не, да,
1: недавно только придушили перед...
0: Как вы говорите, ну,
1: перед ремонтом, знаменитым вот. ремонтом, да. А
0: вот для вас, Сусанин, это в какой-то мере... У нас сегодня духовный маршрут, если говорить, вот направлять наш разговор именно в эту сторону. В какой-то мере это программная роль или нет?
1: Значит, и тут многоцветие. первое это самая длинная опера в особом репертуаре. И очень трудная, потому что за 200 лет камертон... Немножечко приподнялся, это первое. Во-вторых, просто так Сусанина технологически спеть трудно, но на самом деле вот это вот праведная задача, что он умирает за свою семью, за Русь, за царя, что вот как бы в этом месте в финале как бы вырастают крылья. И на самом деле легенда говорит, могло его не быть, это придумали, могли придумать, что это не он, но, в принципе, вот я как-то в интервью сто лет назад сказал, что к нему приходят враги, и он понимает, что он крайний, крайний. что это не он, то кто, что надо спасать. В принципе, такая формула спасает свою семью, спасает Отечество, спасает будущего царя, который вот-вот, собственно, в эпилоге оперы. Уже Михаила Романова уже венчают, как бы так был придуман. Вот, ну это, как бы сказать, как бы сказать честно, мой первый сезон в Большом театре, и мне удалось спеть, поступив в сентябре, я в октябре спел Рене, которого пел много, Гремина, которого пел много, но триумфом и определением, что я останусь в Большом театре, были Борис Гуднов и...
0: У нас звонок есть, это Олег из Ставрополя. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте,
3: Людмила Васильевна. Здравствуйте, Олег, да. Мне хочется в гости Владимиру по-моему, да, Александру Михайловичу Анатольевну, задать вопрос такой. Собирались ли он с большим пятом приехать к нам на Ставрополь, на гастроле?
1: Я собираюсь, но срок только неопределенный, потому что в последнее время... Большой театр ездят на гастроли, и они, обычно это были месячные и двухмесячные гастроли, буквально на 2-3 спектакля выезжают, но в ближайшее время нет... Приглашайте, приеду так попеть вот важно, концертом да. Да. Это
0: очень важно Владимир Анатольевич поет много И вот мы говорили сейчас об оперных партиях да, А ваша концертная деятельность Она Я не знаю, может быть даже и Не превышает, но во всяком случае Это такой же солидный отрезок жизни Как и Жизнь на оперной сцене Друзья, наш телефон 8 800 222 9992 Гость а. наш Владимир Анатольевич Моторин, да. народный артист России да. солист Большого театра. Вот, кстати, о концертах давайте немножко. Кстати, завтра у вас концерт.
1: Да, завтра в Новый Девчий Монастырь у меня духовный концерт
0: но, православной но мы, музыки. Но мы не приглашаем, потому что, там, как вы мне сказали, что даже мне некуда будет там поместиться. Нет, для вас есть. Где-нибудь в уголочке. Ну да, и вот о концертной вашей деятельности.
1: Сейчас я закончу про Новый Монастырь. Да, пожалуйста. По благословению митрополита Ювеналия, и несколько концертов у меня было с Ярославским хором, очень хорошим. И несколько концертов было, Это лет семь я у них выступаю почти каждый год, а иногда дважды, значит, Юродская капелла, Геннадий Дмитряк, руководитель. А три года, как создал, по благословению Владыки Ювеналия, создан хор священников Московской епархии. Это взрослые люди, подкрепленные семинаристами Коломенской семинарии. Но такой силы, молитвенной силы и звуковой силы я давно не испытывал. Вот когда они поют, то как бы вот мороз по коже, потому что они не просто поют, они молятся. Mm -hmm. И потом обстановка храма, храма Успения Богородицы, она позволяет вокруг иконы, вокруг фрески, вокруг людей которые понимают, о чем, mm -hmm. о чем речь, как бы вместе с тобой молятся. Я не знаю, вот у меня ощущение, что внутри у меня атомная бомба взрывается. Так вот, и холодит, и одновременно горячит до, да. до, до, до вулканического mm -hmm. извержения. И надо сказать, что в смысле вокала мне очень помогает эта музыка. Ведь в православной музыке нет больших скачков, mm -hmm. нет, так сказать, кричащих нот. И потом, за последние 10 лет я сделал открытие. Если после оперы устаешь и как бы всю ночь не спишь, маешься. Ну вот и утром встаешь разбитый, и после православных концертов в храме. Летаешь, да? Стоишь, как натянутый лук. То есть mm -hmm. чем больше отдал, тем больше получил. получил вот да, вот да, оно, да. какое чудо происходит. Но самое главное, что вот появляется благость от того, что для, этой же, для, для церкви написаны эти молитвы. Вот. И исполняемые в церкви в хорошей акустике. И как бы вот непередаваемо словом То, что происходит, нечто mm -hmm. Да, когда, значит, зал в едином порыве Как бы вот такой Ну, боюсь сглазить перед выступлением Но вот я испытываю огромную духовную радость и подпитку
0: У нас еще звонок радиослушницы Вы, к сожалению, себе не назвали Друзья, называйте себя И если можно, по имени-отчеству Вот как сказать, радиослушница из Оренбурга Как вас зовут? Здравствуйте, вы в эфире Здравствуйте, да. спасибо вам за передачу, вам спасибо за то, что
3: вы пригласили героя. Такого,
2: да. -моему. Да, Владимир
3: Анатольевич, по-моему, да. Да, да. я хотела спросить, где сам родился Владимир Анатольевич, какова была его семья, что он закончил, и кто у него были педагоги. И как это он все вот сформировали, его родители, педагоги, чтобы вот он так вот себя ощутил, чтобы он давал не только себе радость от своей профессии, но и формировал, может быть, интерес других. Как все это прийти к такому? И, и, и я еще хотела сказать, не только профессионалов, кто исполняет и ощущает музыку Глинки, и где-то в каких-то местах, которые, может быть, что-то помогают, а даже телевидение и радио, вот это ощущение музыки Глинки ведет такой, знаете, объединенности и силу духа. Ой, Конечно, спасибо всем музыкантам да, и хороший. товарищам, которые
0: это все формируют. Да, Ой, да, огромное да, вам Мила спасибо за прекрасный, да. прекрасный спасибо какой, за какой вопрос, спасибо. очень хороший, но да.
1: одной передачи не хватит. Не хватит. Пишите да. письма, чтобы были несколько циклов. Хотя бы тогда значит, Я родился в Москве 68 лет назад в семье военного и думал, что буду военным тоже. Вот. Но так сложилась моя судьба, что участвую в самодеятельности... Добрые люди подсказали, я не знал, что такое консерватория, я сходил туда, сказали, возьмут, но не взяли. И удалось поучиться теперь Академия, Российская Академия Музыки имени Гнесина, хотя это был Музыкально-педагогический институт имени Гнесина, где я 7 лет учился. Моими педагогами были по специальности Евгений Васильевич Иванов, солист Большого театра, народный артист Казахстана. Большую выучку, большой... Большую долю в моем в росте моем был Семен Семенович Сахаров, дирижер Большого театра в прошлом, который с первого курса у меня написал на пять лет план, какие отрывки мы будем делать. И, по сути дела, я в театр пришел, у меня были разработки, mm -hmm. главные сцены в главных mm -hmm. операх. Моя Ляпульна Мельцер, любимая ученица Станиславского. но целая масса людей, которые...
0: Вложили, да? да лошадь, только да.
1: нет, я, я понял всю силу и мудрость их, когда сам начал преподавать в сорок лет театральном институте. Ну, вот жизнь сложилась так, что, окончив институт, меня взяли в Театр Станиславского Немировича Данченко, где я, значит, спел более 30 ролей, 17 лет. И в то же время, значит, после конкурса Глинки в 1977 году, где я второе место завоевал, меня начали приглашать на концерты и на какие-то спектакли в Большой театр. И Каждый раз говорили, что вы нам подходите, ждите звонка. Но телефон годами не звонил, и вершиной моего перехода на Большой театр было приглашение ко мне на концерт. Пришел Евгений Федор Светланов, который ставил сказание о невидимом граде Китижи. Когда сказали, что Светланов, я начал дрожать мелкой угу, дрожью. Угу. Но в антракте он прибежал и сказал: "Я ставлю Китиш, мне вот такой голос нужен. Вы мне подходите хотите?". Я сказал: "Хочу". И когда значит пришел домой, открыл клавир, то увидел, что там нарисована нота ми которого у меня тогда не было. Не было, да. Да, но он так сыграл, что никто не скажет, что я не взял. Mm -hmm. Так что вот какие-то были ступени к Большому театру. И вот в этом году я, значит, отпраздновал 25-летие работы в Большом театре. Думаю, что как на Севере год за два идет. Так что на свои 60 лет у меня 120 лет стажа. Спел я, значит, за более 20 партий в Большом театре. А Вообще у меня на моем счету более 80 партий, спетых в других местах <laughs> или выученных, да, извините.
0: Владимир Анатольевич, да. э, спасибо огромное. Давайте сейчас еще поставим музыкальную запись. Мне очень хочется, мы с вами начали говорить, уже перешли на духовную музыку. Да. И вот э, есть прекрасный диск ваш, когда-то мне давно-давно подарили «Блажен муж». Я хотела бы сейчас хотя бы фрагментарно, mm -hmm. чтобы мы mm -hmm. из этой молитвы, из этого песнопения послушали. Сейчас, пожалуйста. Что ж, Владимир Анатольевич, вот я сейчас слушаю э, это произведение, ну, как бы сказать, не произведение, а молитву, э, тем которые поются с концертной эстрады. И я почему подумала, вот мы говорили с вами о том, что вы пели в сопровождении хора семинаристов. И они, это у этих людей э, не сейчас, а вот предыдущий у нас был фрагмент. Они поют с ощущением того, что они и поют и молятся. А ведь смотрите, ведь на сцене Большого театра сколько было, с э, какие кадры ковало сеннодальное училище, начиная с Голованова, да?
1: Это, это целый пласт истории, потому что сеннодальное училище для Большого театра, Голованов, величайший дирижер и руководитель Большого театра, и мой любимый постановщик Бориса Гатунова, один угу. из постановщиков, это и Рыбнов Александр Васильевич, да. хармейстер, который по десятилетиями работали. Mm -hmm. Потом, ну, что-то нельзя не потерять Свешникова Александра Васильевича, mm -hmm. который руководил и консерваторией, и училищем mm -hmm. мальчиков ну, на базе синодального училища создали. И каких учеников он выпустил. Это слава и гордость. И не удалось передать вот эту духовную mm -hmm. сущность, правильное понимание православного пения. И Минин, и Тевлин, mm -hmm. и Юрлов. Величайшие... Да, наши да. русские хорместеры Продолжающие эту линию
0: У нас три звонка сразу Сейчас давайте попробуем ответить на все три вопроса Если успеем Итак, Воскресенск Елена Викторовна, преподаватель ага. музыки Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста
3: Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Здравствуйте. Я работаю в школе, я уже образовательный. Известно, что в 8-9 классе у мальчиков происходит процесс мутации. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали, как этот процесс проходил у вас. Были ли вы вообще востребованы в школе? Какой голос у вас был, когда вы были мальчиком? Как вы нашли
2: его именно
3: Не баритон, не бас, не И советуете ли вы... Мне, как педагогу, заниматься с ребятами, которые вот недавно промутировали, или воздержаться. Вот такие парочку практических советов. Дайте, пожалуйста, да, вам Даю большое.
1: практические советы. Лучше всего обратиться в хоровое училище имени Попова. Это теперь Хоровая академия. Там они передерживают 5 шестые классы они молчат или щадящие у них uh -huh. режим в смысле пения как раз насчет мутаций. Свою мутацию я не помню. Потому что я себя, подражая Муслим Магаваеву, представлял баритоном. И только когда, значит, однажды я что-то вякнул, мне парень говорит, а что ты поешь октавой выше? И я начал петь октавой ниже. Путь баса, баса на самом деле очень сложен, потому что это голос позднего созревания. Он начинает формироваться и созревать 25 лет. И, значит, занят вторым В частности, вот у меня... А вот так вот, как я сейчас говорю по-настоящему по басовому он только к 40 годам расцветает. Поэтому очень трудно, что люди до этого возраста, как певцы, не доживают. Или бретоны начинают густить, бритон, и тем самым снашивают голос. Да. Вот это, это сложно. Значит, для школы, конечно, обязательно, чтобы они перемолчали. Или что-нибудь щадящее пели, там то березка, то рябина. Вот. Я тоже жалею, что сейчас мало пения в школе. На моем веку, сто лет назад, у нас и в четвертом классе приходил боенис, мы какие-то там песни детские пионерские пели, и в шестом классе. Да, да, да. Так что вот, и лучше, конечно, у нас у вокалистов, которые учатся, лучше вам больным не петь и лучше, так сказать, не допеть, чем перепеть, может быть, даже навсегда.
0: Следующий звонок ага. из Ярославля. Татьяна вот. Викторовна, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Ярослав. Да, это... Татьяна Викторовна, да.
3: Здравствуйте. 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 Владимир Здравствуйте. Анатольевич. Да.
2: Ну, да. Здравствуйте. Это Татьяна.
3: Да. Татьяна из Ярославля. Да, 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 Здорово, да. да. Скажите, пожалуйста, вот мы, мы вас лично слышали в Ярославле.
2: Да, слышали. лично
3: слышали в Ярославле да. и были рады насладиться вашим голосом.
1: Да, много раз был, вашим
3: да. пением. Да, Спасибо. монастырей и казахско, монастыри, филармонии, да. и поразила вот ваша простота,
0: человечность в общении.
1: Да, что есть, то есть. Спасибо, Татьяна, да, спасибо. Мечтаю вернуться в Ярославль.
0: Вы же там часто пели, по-моему, да? Часто пел, но
1: Владыка меня полюбил, Ладык Кирилл. Угу. И теперешний владык Пантелимон тоже приглашал, но пока это вот не реализовалось.
0: У вас вы очень да. много есть. Итак, да, да. У нас Наталья дальше. Зерноград. А где этот город находится? Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Наталья, Зерноград. Правильно я говорю? Есть звонок?
3: Алло, добрый день. Добрый да, день. Да.
0: Говорите, Алло. говорите, Алло. пожалуйста. Я хотела бы задать
3: вопрос Владимиру Анатольевичу. Угу. Пожалуйста. Мы часто бываем в Ростове, тут у нас 56 километров, и были mm. на опере князь Игорь с детьми, даже маленькими, oh. вот, которому 6 лет, 9 лет. И mm. так случилось, что вот все в семье любят оперу. Oh, Хотелось oh. бы иметь диски, записи. Вот записываетесь ли вы, и будете ли записываться, может у вас есть сольные какие-то записи. Планируете ли вы записаться, если этого нет? Мы бы с удовольствием приобрели, потому что в маленьких городах это было бы очень особенно востребовано. Mm. Спасибо вам огромное, спасибо. спасибо за ваше
1: Спасибо. Вот. Писался, пишусь и мечтаю писаться дальше. У меня в 96 году вышел православный диск с капеллой Московского Кремля. А через несколько лет я выпустил диск русских народных песен и романсов с оркестром Осипова. А три года назад мы написали, но еще не выпустили диск, записанный русских песен, тоже с Осиповцами. Мечтаю и планирую. Как бы вот есть в моей личной коллекции записи с концертов текущие. Они, может быть, не такие вычищенные, идеальные по, по форме. И вы, но, кстати, в но, интернете
0: но... много, в Ютубе есть масса... В Ютубе, да, кстати, да, да, есть, да, да. И вот можете мистер.
1: запросить и по ютубу есть да. записи, и есть записи, значит, я возглавляю фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси, вот наберите, или есть наберите, как, значит, есть Владимир Моторин, а Моторин Владимир. Да, да. И, но, там, и там увидите, знаете, да, где ну, можно... Владимир
0: к сожалению, в интернете, вот сейчас такая да. мода, да. пишется, допустим, Ария Сусанина, да. и нигде, вот огромный список такой, кто нигде пей. не говорится, кто поет. но это не страшно. И это Владимир. правильно. Это, это продумайте, да? Не должны Пожалуйста, Ярославль Татьяна Александровна, вы в эфире. Здравствуйте. Нет, сорвался звонок. Ну, давайте тогда продолжим. Телефон наш 8 800 222 9992, Пожалуйста, звоните. Так вот, да. Владимир Анатольевич, да. меня интересует вот, что мы немножко отошли от нашей темы. Да.
1: Раз... у ну, народа, видите, как откликается Это хорошо, горячо. это
0: замечательно, и все должны все знать. Но скажите, пожалуйста, вот как происходил это, этот подход к этой духовной музыке? Вы сразу запели это, вас заинтересовало, кого-то вы слышали, вас это потрясло. Как происходило? И ведь это же человек... Это вси... длинный
1: рассказ не успел. Ну,
0: ну, тогда давайте да. по -по попытаемся.
1: Могу... Нет, могу коротко. Да. Значит, первый большой импульс был во время учебы, когда я еще на первом курсе, что такое Шаляпин, не знал и не слышал даже mm -hmm. фамилии никогда. Ребята крутили, и мне пятая пластинка десятипластиночное искусство Шаляпина с церковной музыкой понравилось. Второй импульс был через 2-3 года. Это Христов записал в Софии в Невском соборе. Альциневском соборе, потрясающую пластинку. Значит, тоже духовную, церковную. И как бы так вот у меня такой импульс родился. Но все это родилось, когда было тысячелетие крещения Руси.
0: 88 году.
1: Владыка да? Петерим устраивал рождественские духовные праздники. Это один, два или три дня в колонном зале Дома Союзов все хоры, какие есть в Москве и не в Москве, пели. И мне, значит, Цоколов... Блаженной памяти Дал петь ныне отпущающий, посвященный отцу Там три странички И, по сути дела, это соло из хора И как-то вот, чтобы не ездить Тогда еще пробок не было Значит, я на репетиции, С репетиции остался до самого концерта И надо сказать, что меня обморозило Просто, знаете, как будто вот Лед, льдом. А от того, что вот сколько великолепной музыки, как хорошо поют, и надо сказать, что зрительная обстановка архитектуры колонного зала располагает духовным размышлением, как mm -hmm. так сказать, как Как нигде, да, да, да. да. И я начал потихонечку значит смотреть, доставать ноты, интересоваться. Вот еще не было такого подъема, что можно было купить все, что хочешь, или заказать по, -по, -по интернету. Я сделал. С... Валерой Максимовым, хор «Вапик» — это охрана памятников, mm -hmm. сделал целую программу. Так как в то время я был членом партии, то я подстраховался и побежал в райконт сказать, а можно ли, потому что вот и поют же «Нава Мария». Это католическая mm -hmm. молитва, как художественное произведение, ведь кроме музыки не было оперной в древние времена, вся музыка прошла через из церковь. Вот, и мне разрешили. Надо сказать, что у меня было потрясение, когда после первой же вещи зал почти встал, и мы каждую вещь пели по полтора минимум раза. Mm -hmm. Это вот было, это было такое, было для меня удивление до сих пор оно осталось, что в феврале я пел этот концерт, забросали письмо в дирекцию и в мае мы повторили то же самое, но уже знали, где будем петь повтора где не повтор, потому что хор кряхтел и говорил: ты приходишь, уходишь, а у нас уже ноги, ноги болят, пора. Но прием был какой, а битком был набит Неславский Немирович и потом вот знаете что-то? Последнее время я над этим работаю, в каком бы помещении это ни, ни находился, появляется нечто, нечто как в храме да, молитва, да, 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 которая да. или помогает или нет. И как бы вот тепло зала излучается, и людям нравится, и поэтому отпускаются все вокальные возможности, и голос по-другому звучит, и выглядишь вроде бы как хорошо, и хочется петь и петь.
0: Давайте с вами послушаем, у нас издалека звонок, моя тезка Людмила из Хакасии звонит. Пожалуйста, Людмила, вы в эфире, у нас остается мало времени, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень
3: рада слышать Владимира Анатольевича в эфире. Но вы знаете, мы в глубинке не избалованы вниманием звезд. Вы не планировали бы приехать сюда? Мы бы с удовольствием послушали вас, как говорится, с жильем.
1: Да. Ну, пожалуйста, приглашайте, приеду. Потому что много приходится и за рубежом выступать. И план по фонду возрождения культуры и традиций, который я возглавляю здесь, у нас в ближайшей Московской области окружении тоже есть. Но выезжаем. С тех пор, как я объявил, что есть фонд малых городов Руси, меня стали приглашать большие. Я в этом году уже был и в Мурманске, и в Вятке, и три года назад был и в Екатеринбурге. Так что вот и с удовольствием, потому что хакасии идут огромный шлейф. Да, да, того, да, что да. вот это наше будущее, что столица будет в Хакасии. Об этом мечтаю. Да, мечтаю. приглашайте, да, приеду.
0: Владимир Анатольевич, огромное вам спасибо, что вы к нам сегодня пришли. У нас с вами встреча получилась, скажем так, лет через 10 после того, как мы Последний раз с вами говорили. И я сейчас вспоминаю: это был и Борис, и Гонунов, и Сусанин был. Спасибо, мы начали.
1: Я вспоминаю интервью, когда я приехал днем и вечером пел Бориса, а утром в 6 утра уезжал. Да, да, да. И я давал интервью в такси, пока мы ехали в Шереметье. Вот.
0: Слушайте, вы помните это все? Это ну, так нет, приятно. Же, это ну, да, это нет. так приятно, Владимир, точно, тем более, что знаете. Таких певцов, конечно... Кстати, как Берлес по-моему, говорила о России, как классической стране басов. что именно басы. И, кстати, я вот, когда слушаю духовное песнопение, мне кажется, что бас здесь с хором наиболее, может быть, актуален. Вот тенор не представляю. Может быть, наверное, тоже очень хорошо. Тенора
1: хорошо, но бас все-таки...
0: Фундаментальное что-то, да?
1: Рейзин говорил, но не мне. Кому-то из моих читателей что Бас включает в себя все три голоса: и баритон, и тенор. И, и можно спеть тенором басу. А вот тенор обратно басом никогда. Никогда. Да, поэтому вот и, и мне кажется, что да, в духовной музыке крепкий, низкий мужской голос, он, так сказать, сразу со всей формулой ассоциируется. У меня было такое приключение в театре, когда поставил Покровский Хованщину, я играл и Досифея, и, и Хованского. И значит. Одежда была как у Варлаама. Сапоги, полосатые штаны. да да я помню. Разглядясь у Сани. Я специально просил разрешения, звонил художнику в Питер, чтобы мне разрешили в появиться. Во-первых, это убирает толщину, высоту. Во-вторых, человек в даже в и бедный, все видят, что это представитель церкви. И совершенно по-другому поется. Потому что на всех картинках, что Федор Иванович, что... Ну, — Теперешний Нестеренко герой, Петров, и до этого далее, Резины да, да, сокладистый бородой, и значит... — И
0: Петров, да, конечно, да. Все, Ну, все, ну все. вот
1: извините, что так отвлекаюсь, потому что такие глубокие вопросы в ваших передачах, что хочется говорить и говорить. — Ну
0: я думаю, что вы нас теперь не оставите, У нас есть, Я никуда есть, не уйду, да. — Никуда не уйдете. Владимир Анатольевич, хочется послушать хотя бы, ну может теперь уже цел, целиком эта песня. Тоже, знаете, программная песня. Не, уда... Не удастся послушать, но все-таки давайте хотя бы фрагмент, сколько получится, сколько войдет в программу. Итак, э, во-первых, я вас благодарю, приглашаю да еще спасибо, на эфир. Спасибо, что позвали. Да. Вот, я думаю, слушатели тоже. И письма пойдут после этого. А мы сейчас с вами послушаем, друзья, финале. И этим передачу закончим. И сейчас я с вами прощаюсь уже тоже, как Владимир Анатольевич. Песня «12 разбойников».
3: Слушали авторскую
1: программу
3: Людмилы Барзяк Духовные маршруты из цикла диалоги о культуре.